0: Saudações, sou Jaya Dwighter e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós vamos abordar temas específicos de forma a trazer para o nosso dia a dia uma nova visão do Yoga presente em cada detalhe daquilo que fazemos, daquilo que experienciamos. O objetivo então será de expandir a sua visão e a sua percepção no horizonte da vida. É mais um episódio aqui do nosso podcast Yoga Mindset. Nesta nova temporada nós estamos trazendo temas bem mais abrangentes de forma a poder acessar esse conhecimento. Como a ideia geral mesmo é como um aplicativo, imagine um conhecimento que ele não é algo palpável, não é algo tangível, como você vê de repente na tela do seu celular um app e você clica, ele abre. Agora imagine isso tudo já em sua consciência, imagine o um conhecimento como um aplicativo inserido em sua mente. E aqui, claro, não falo nada em relação a qualquer implantação de microchip. É, de acordo aí com as novas tendências tecnológicas criadas pelo senhor Elon Musk. Mas não tem nada a ver com isso. Esse é um outro assunto que também pode ser tratado aqui dependendo aí do seu interesse. Ah, e geralmente né, o que eu estamos realmente propondo é de trabalharmos esses conceitos que aparentemente fogem da alçada, fogem aqui do alcance do Yoga. Mas na verdade... Como você, que já nos acompanha, certamente entende um pouco da nossa linha de pensamento dentro do Yoga. Né? O Yoga, na verdade, é uma ciência antiga e essa ciência, naturalmente, não por ser antiga, ela se desatualiza. Pelo contrário, né? a tradição ela está sempre se revitalizando. A tradição, na verdade, não é aquilo que fica preso ao passado, aquilo que se congela no passado, mas é a atualização contínua da essência, a atualização e o aprimoramento é continuado daquilo que realmente é essencial e é intrínseco em tal conhecimento. E o Yoga é isso. Portanto, a possibilidade de trazermos os conceitos mais amplos e, ao mesmo tempo, essenciais do Yoga para a nossa vida é o objetivo real, e esse é o objetivo do Real Yoga. Então, nessa temporada, o que eu estou propondo a vocês que acompanham aqui o nosso podcast é de buscarmos essa experiência do Real Yoga. E o que seria este Real Yoga? Naturalmente, temos uma perspectiva, ou temos já uma, uma pré-concepção do que é o Yoga. Eu costumo conversar com pessoas que não são ainda da área do yoga, que não atuam, nunca nem praticaram yoga ou até mesmo meditação. E quando surgem as perguntas, né, essas perguntas já mostram que o yoga que está no inconsciente, o yoga que está como que numa estampa midiática, né, através das mídias, através das redes sociais, ao longo de décadas também, através da televisão, de novelas, de jornais, de revistas, de livros e tudo mais, foi nos dando uma sedimentação um pouco deturpada do Yoga. E nos últimos, pelo menos nas últimas duas décadas, o Yoga ele ganhou um certo mainstream e passou então a fazer parte de uma grande indústria geradora de receita nos Estados Unidos, na Europa e não foi muito diferente que no Brasil embora aqui no Brasil nós tenhamos uma um alcance ainda bastante pequeno em relação a isto e, claro o papel de todo esse processo midiático do Yoga nesses últimos nessas, pelo menos, duas ou três décadas, foi de vender uma proposta de Yoga que não tem nada a ver com esta tradição e o grande ponto polêmico de tudo isso é que o que ocorre é quando pensamos em tradição, dentro desse modelo que já foi implantado através das mídias para a nossa consciência, nós pensamos a tradição como algo antiquado, algo ultrapassado, algo assim totalmente fora da nossa possibilidade de aplicação na realidade atual, no nosso dia a dia, no nosso mundo contemporâneo. No entanto, este olhar, esta compreensão se deve a este tipo de óculos que nós usamos. Né? Nós usamos o óculos da mídia, nós usamos o óculos até mesmo dos elementos acadêmicos, né? da estrutura acadêmica na qual o Yoga foi sendo construído no Ocidente desde o final do século XIX. Quer dizer, nós temos já todo um, um material acumulativo de pensarmos o yoga dentro de certas esferas, dentro de certos limites, dentro de certos paradigmas. E esses paradigmas, naturalmente, não são os paradigmas do yoga tradicional, mas sim do yoga já convertido num produto, convertido numa ideia bastante ah, desgastada, uma ideia bastante já né, corrompida. E... Por conta disto, é? quando nós então pensamos no yoga, se nós não temos uma base e, e é isso que a gente tenta trazer para vocês aqui do nosso podcast, do Yoga Mindset, que a própria proposta do nome já traz isto, é? uma mentalidade yoga ou a mentalidade yogi, é de entender que ah, esta primeira noção que nós temos do yoga geralmente é como costumo falar e não é nada assim uma metáfora criativa, mas a ponta do iceberg, é quando nós observamos apenas um pequeno detalhe e consideramos que aquele detalhe é tudo, porque foi apenas nisso que todo este jogo mediático se concentrou ao longo desses quase dois séculos. Então, a proposta né, de fazer yoga muitas vezes vem já trazendo esta concepção superficial do yoga. E... Como disse, a tradição ela não está nessa superfície a tradição está realmente na base está ali submersa né, naquelas profundezas do oceano e esta profundeza do oceano aí sim, aproveitando um pouco mais essa metáfora, é na verdade o nosso ser então o yoga, ele mesmo que seja aplicado nessa superfície de uma percepção bastante construída pela mídia, pelos meios de comunicação desses 200 anos, um pouco mais até de 200 anos, é apenas de você chegar até a margem do oceano e parar ali. E o que é esta margem do oceano? que não? O nosso ego. A nossa identificação corpórea, né? a nossa identificação com todas essas camadas de interpretações que são dadas sobre nós e que nós muitas vezes aderimos, aceitamos, e até mesmo implantamos na nossa personalidade conceitos que não são realmente explorados ou desenvolvidos ou experienciados realmente por nós. Então é como se você pudesse, num certo dia, numa certa manhã, olhar para si e pensar eu não sou nada do que me disseram até agora, que coisa incrível, mas eu acreditei. E muitos de nós estamos ou passamos por isto. Se não passamos, ainda vamos passar. Porque chega um momento em que a vida ela nos leva adiante e se nós tivermos algumas bases, certamente podemos sair ilesos dessa esse conflito, né? Então, muitas vezes uma base religiosa, uma base de conhecimento filosófico, uma base de estrutura mesmo cultural, intelectual, uma base de fé, tem vários elementos. E o yoga, ele está inserido nisto. E, sem sombra de dúvida, o que eu digo é que o Yoga está na base de tudo isso. Porque uma das grandes falhas desse processo midiático do Yoga nos últimos 200 anos foi de tentar ou substituir a religião, ou de colocá-la como um elemento paralelo no Yoga. Quando, na verdade, tudo isso se ramifica posteriormente ao advento do Yoga há milhões de anos. Sim, sim, milhões de anos. Então, o Yoga não é esse evento fenomenal ou fenomênico, midiático, dos últimos séculos. Né? O Yoga realmente tem uma tradição muito vasta, uma tradição, pelo menos literária, de um pouco mais de 5 mil anos. Se nós entrarmos nos aspectos arqueológicos, isso sim remonta a aproximadamente 10 mil anos. E quando você busca a tradição antiga do yoga dentro é, dos resquícios e registros orais né que vieram a se confluir na produção literária desse período período considerado o período primitivo da, da civilização humana que foi nos séculos 50 a.C., todo esse arsenal no bom sentido né de conhecimento ele estava na tradição oral e quando nós entramos nos estudos e começamos a entender a dinâmica oral desse conhecimento, aí sim você vai entender que essa estrutura literária, histórica do Yoga, ela tem realmente milhões de anos. e Existem várias escrituras que comprovam isso, escrituras é, canônicas, autorizadas, reconhecidas e estudadas, inclusive por acadêmicos, que remontam realmente nesses períodos assim de milhões e milhões de anos. Então, naturalmente, o Yoga está na base de todo o desenvolvimento humano ao longo dos séculos e séculos. Agora, claro que dentro desse princípio de, de uma concepção tradicional do Yoga, ela de forma alguma descarta o que vem posteriormente, se o que vem posteriormente preserva uma essência em comum. E essa essência em comum, muitas vezes, nós podemos perceber algumas linhas, algumas tradições, até mesmo religiosas, ou mesmo de pensamentos de filósofos, e pensadores, ao longo da história humana, você vai encontrar então alguns elementos em comum com este conhecimento mais essencial e tradicional do Yoga. Então é isso que comprova que ao longo da história, o yoga ele se preserva. E preservar esta tradição do yoga é contextualizar aquele conhecimento que é a sua essência dentro do contexto contemporâneo. Então você não perde os laços, não perde os registros essenciais daquele conhecimento e ao mesmo tempo não deixa uma lacuna, um espaço entre o que nós vivemos hoje e aquele conhecimento, quase que sim. Aí um ritual, um conhecimento religioso, né algo se torna assim quase que mítico. E é o que nós realmente temos hoje em dia. As pessoas, no geral, quando não têm uma base mesmo de, é, de reflexão, não digo nem uma base de conhecimento, digo uma base de reflexão, de colocar os pontos como eu tento trazer aqui para vocês, de refletir de forma crítica a respeito do Yoga. Isso é muito positivo porque podemos tirar então toda esta camada de interpretações, toda esta camada mediática construída para nos desviar do verdadeiro objetivo do yoga. Em poucas palavras, é se auto-realizar, tornar-se auto-realizado. O que é isto? Auto-realizado é você realmente realizar o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira missão na vida. E a missão aqui acaba, às vezes, tendo também uma conotação já um pouco mais é, restrita, né, limitada. A missão, na verdade, está relacionada ao Dharma. Dharma é o papel que você tem para ser realizado aqui no mundo. E nada messiânico, nada muito assim é, mítico, místico. Não. São as coisas mais simples, as coisas mais práticas, as coisas mais presentes na sua vida. Então, de repente passear com o seu pet, né? ir para a praia, ou simplesmente estar agora na sua casa, ouvindo esse podcast, está preparando um almoço, estar em contato com a família, estar no trabalho, tudo. Às vezes nós temos a ideia de que o Yoga é uma possibilidade de sairmos daquilo em que nos encontramos. Então é como se fosse realmente um, um estupinho, uma válvula de escape, mas não. Pelo contrário, o yoga é um instrumento capaz de nos colocar na realidade daquilo que estamos experienciando. É muito o contrário daquilo que se julga. Eu agora vou fazer yoga porque estou muito estressado, porque estou muito angustiado, porque estou muito iludido, porque... porque e por quê? na verdade, o yoga é um instrumento para te colocar na realidade Fenomênica, né? do fenômeno, a realidade que você está vivendo agora. E não há nada melhor do que isto, porque quando nós realmente nos posicionamos na realidade em que estamos vivendo, conseguimos ver com mais clareza quem somos, onde estamos e o que devemos fazer. Esta era a reflexão que eu queria trazer aqui para você hoje é, e espero que possa ter contribuído. Esse propósito do yoga está em sua vida. E não há nenhuma intenção de conversão. Não é, não é uma tentativa de conver, de convertê-los, mas sim de dar base de conhecimento, base para a reflexão, base para a crítica. E vamos para um exercício. Antes ainda de encerrar esse podcast. Pronto, uma coisa mais espontânea aqui. Vamos fazer um exercício em relação a esse contexto todo que eu trouxe para você hoje. Nesse instante, o que você estiver fazendo, continue fazendo. Mas coloque agora um outro canal. É como se você estivesse realmente ligando um novo canal da sua consciência. Esse canal ele vai ser direcionado para que você possa perceber fora de todo esse contexto. Vamos supor que você está agora no trânsito. Ou, depende do caso, são centenas de pessoas que ouvem o nosso podcast. Suponhamos que você esteja fazendo o que for. Olha para a sua realidade nesse momento. E nesse mesmo momento, você liga um outro canal da sua consciência. Esse canal novo da sua consciência, ele já está em você. Ele faz parte de você, ele é você. Então você vai passar agora a perceber, a observar com essa nova conexão de consciência que você tem. Então, você vai perceber o ambiente, percebe os sons, os aromas, percebe o sabor que chega até a sua seu palato, percebe o, o aroma, o cheiro do que está chegando até suas narinas, sinta a sua pele em contato com a roupa, em contato com os objetos, em contato com o que você estiver entrando em contato agora, observe também seus pensamentos e assim você procura não se separar desta realidade, mas pelo contrário, tomar consciência dela. Porque é só essa realidade que existe no momento. Ela é transitória, mas é ela que existe no momento. Então veja como que esse princípio essencial, básico do Yoga é o princípio essencial e básico da tradição do Yoga. É isso que os Yogas buscavam, claro que aqui eu estou sintetizando de maneira muito mais simples para vocês, mas... Se você coloca esse exercício em prática, vai começar a perceber cada vez mais níveis de consciência sobre você mesmo. Então, isso que os yogis praticavam. E quando nós colocamos isso em prática, quando nós exercitamos esse processo simples, o que acontece? Essa ansiedade pelo futuro incerto, este apego, muitas vezes triste e deprimido pelo passado, deixa de existir, porque realmente eles não existem, o único fator real e temporal da existência é o presente, mas o presente ele também não existe, porque isso tudo são concepções, passado, presente, futuro, porque nós temos uma relação de identificação com elementos que vão mostrar esta passagem do tempo, por exemplo, se eu olho uma foto minha de quando eu tinha três anos, eu imagino, uau, como que eu era? criança. Hum. E se eu me olho agora numa foto quando eu estiver com 90 anos, eu vou olhar e vou pensar, poxa, como que eu vou ficar quando eu ficar mais velho? E se eu me olho para agora, o que que eu vou ver? Eu vou ver que estou preocupado com a minha velhice e vou sofrer porque eu não sou mais uma criança cheia de vidas, cheia de saúde, cheia de Inocência. Mas veja, tudo isso são concepções. A realidade é como você percebe isso. E como você deixa estes dois extremos, inclusive o próprio presente, que é uma busca hoje quase que incansável. A maior parte das pessoas estão buscando por isso incansavelmente. É viver o presente. Eu pago qualquer valor para poder estar no presente. Quando na verdade está no presente, é simplesmente tomar consciência de você no agora. Tomar consciência de tudo que está presente em você agora. O seu ser ele não é algo distinto, separado da natureza, da realidade que você vive. Tudo que eu falei, o som que você ouve, o aroma que você sente, o toque em sua pele, você percebe as formas que se manifestam na sua frente, nos objetos que você vê, os pensamentos que fluem em sua mente, as sensações da sua circulação sanguínea, da sua pressão sanguínea, do seu batimento cardíaco, os movimentos fisiológicos da sua respiração, tudo isto é seu ser. Então é como se nós deixássemos partes do nosso ser a cada instante. Mas isso não significa deixarmos de ser aquilo que ficou no tempo. Pelo contrário, assim como a tradição do Yoga tem esse processo de se revitalizar, de se reiniciar e ao mesmo tempo preservar uma essência, nós somos esse princípio também. Nós estamos a todo momento nos atualizando, fazendo um update. Estamos sempre melhorando, estamos sempre reatualizando as nossas concepções. Quando nós usamos como base para esta remodelação das nossas concepções algo que é atemporal, algo que é essencial, algo que é real no nosso ser, esse processo todo de atualização da nossa existência, da nossa consciência, da nossa natureza espiritual pura e real, ela se torna experienciável. O que significa isto? Quando você começa a perceber a sua presença tal qual ela é, ou seja, espiritual, você começa a perceber realmente onde está, quem é e o que você deve fazer. Isso, nenhum método, nenhum processo de autoajuda, nada vai nos dar a não ser você mesmo se colocar na prática e como. Faça esse exercício diariamente. Tire alguns minutos e observe-se. Ah, mas tudo bem, eu já tenho alguns métodos, já aprendi isso, fiz um curso de Mindfulness. Ok, ok, ok. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. No entanto, eu inclusive estou preparando um curso de meditação Mindfulness, porém com a base desses conceitos que eu estou falando para você. Porque muitas vezes Mindfulness agora ela já está é, bastante envolvida com diríamos outras escolas, então temos as escolas da neurociência, temos as escolas da psicologia positiva ou cognitiva, temos as escolas é, religiosas, tem várias escolas hoje que estão aderindo ao processo de mindfulness, porque mindfulness funciona assim, funciona porque a base do processo de mindfulness está nisto, ajudar a pessoa a ter uma experiência do presente, sem se antecipar pelo futuro, sem se prender ao passado, como eu falei. Agora, existe um princípio essencial por trás disto. Este processo, esta técnica de você apenas ir até o presente e se estacionar no presente, também gera um certo processo angustiante. Porque é, se você tem uma noção do presente, você vai querer também eternizar esse presente. Por mais que você exercite uh, a atenção plena no comer, no caminhar, no fazer algo, você tem que ter um outro passo, você tem que dar um outro salto. E esse outro salto é abdicar, inclusive, dessa experiência. Por quê? Essas concepções, passado, presente e futuro, estão alinhadas com os três modos da natureza material, chamados de Gunas. E esses Gunas, na verdade, são as potências qualitativas, denominadas como ignorância, paixão e bondade. A ignorância, ela na verdade, é um tipo de registro do passado, configurado. Manipulado, deturpado pelo nosso processo de observar e de interpretar aquilo que foi vivido. O futuro ele é caracterizado pelo é, Raja. Então, Tamas é o passado, a ignorância. O futuro ele é Raja. Raja é a paixão, o exercício excessivo, né? a movimentação, a ansiedade, todos esses elementos. E o presente, ele é a sattva. Sattva é o equilíbrio, é a economidade, é a serenidade. Então, mindfulness, meditação e mesmo esse yoga, o yoga mais maquiado, né? esse yoga da mídia que a gente consome hoje, ele pode, no máximo, nos levar para esse estado de sattva guna. Mas o verdadeiro processo de yoga e dentre, os elementos técnicos da prática do Yoga, nós vamos ter um deles que é Mindfulness ou a meditação, eu costumo dizer até que essa meditação ela também é caracterizada como Mahadi, Mahadi é a prática inicial, o processo inicial, tanto dali vem a prática da respiração dos pranayamas, como também a prática da atenção plena no presente, Mahadi, isso está no Bhagavad Gita, né? então é anterior a essas concepções já mais é, formatadas, empacotadas, industrializadas que a gente tem. Em outras palavras, significa que simplesmente ficarmos no estado de guna, nesse estado de uma continuidade é, perpétua da vivência e de uma experiência do momento presente, ela pode nos dar uma falsa concepção, uma falsa noção, uma falsa experiência da realidade do momento. Por isso é necessário dar esse passo, dar esse salto para além também do presente, porque entende, como eu falei antes, que o presente ele também é ilusório, é uma concepção. O que é o presente? O presente ele não existe. É uma junção instantânea do passado e do futuro. E, de certa forma, quando nós pensamos em estar presos ou até mesmo livres no presente é uma concepção não é o real o real é estar no seu estado puro no seu estado de realidade espiritual e aqui sem nenhuma conotação religiosa conotação é espiritualista né? estamos falando realmente de um estado de experiência plena do ser e isto esse estado, ele abarca a autorrealização do yoga, abarca estado de mente plena, consciência plena de mindfulness, abarca a perfeição da criação estética, até mesmo na arte, por exemplo, ou de qualquer outra experiência que você possa ter na sua vida, ela nasce desse mesmo lago, desta mesma base que é o ser. Então, a busca pela realização ou a busca por uma experiência mais ampla no yoga, ela não é aquele modelo padronizado, aquele modelo estereotipado de ser um yoga, de estar em yoga. Mas podemos dizer, é você trazer para uma plenitude aquilo que você é. E no início podemos trazer para esta plenitude ainda algumas falhas, algumas máculas, alguns defeitos, algumas limitações sim porque nós estamos ainda muito identificados com toda aquela interpretação que disseram sobre nós que nós acreditamos ou muitas interpretações que nós mesmos trouxemos sobre nós mas com o tempo com esse exercício conseguimos nos desprender de todo esse acúmulo de concepções e interpretações passadas, futuras e presentes é isto espero que eu possa contribuir com vocês essa reflexão gere outras e outras e outras e será um prazer encontrar vocês novamente no próximo episódio e antes de encerrar quero fazer um convite aqui na descrição não sei qual plataforma você está me ouvindo acompanhe o nosso podcast mas pelo Spotify pelo podcast da Apple pelo Deezer pelo Google nas principais plataformas você vai estar ouvindo eu acredito que em todas elas aparece a descrição então eu vou deixar aqui na descrição eu sei que no Spotify ele está tá bem você tem ali o primeiro link que eu vou deixar é o link para você poder participar do nosso canal no Telegram é gratuito é aberto e lá a gente coloca conteúdos e agora nós estamos também com a área de comentários, então vocês podem trazer dúvidas e interagir diretamente comigo dentro do canal do VVY Open School, tá bom? Feito o convite, desejo aí um ótimo dia, uma ótima noite e nos vemos em breve no próximo episódio. Saúde, paz, namaskar.